0: <śmianic> Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczonym polu komisarza Sewa. I dziś spotykamy się w ramach trzeciego zeszytu miniserii Crimson Rain, czyli drugiej części związanej ze szkarłatnym świtem, która jest kontynuowana od wydarzeń z War of the Bounty Hunters. Ja wiem, że to brzmi dosyć skomplikowanie, ale jeżeli jesteście na bieżąco, powiedzmy, to doskonale wiecie o co chodzi, ponieważ w ramach War of the Bounty Hunters dowiedzieliśmy się, że Crimson Rain powrócił, stara się, ma gigantyczne wpływy w galaktyce, no i teraz seria komiksowa Crimson Rain ukazuje nam poszczególne elementy związane z osobami, które działają dla Kiry w Galaktyce. Dzisiejszy zeszyt będzie mocno związany z mocą ponieważ skupię się na tajemniczej postaci archiwistki, którą poznaliśmy już wcześniej, powiedzmy w tej serii komiksowej, już poznaliśmy w poprzednim War of the Bounty Hunters, która teraz dowiadujemy się o jej przeszłości, a mianowicie iż nazywa się ona e, niejaka Sawa Madeline Sun, która w czasach Republiki była wysoce szanowaną specjalistką od badania mocy, nie była użytkowniczką mocy, była lekko świadoma, lekko wyczuwała tylko moc, ale nie mogła nią manipulować, e, która zajmowała się badaniem tego zjawiska ze, 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 ze specjalizacją em, na ciemnej stronie mocy. I dzisiejszy zeszyt jest bardzo mocno czarsto solowy ekspozycyjny. Mianowicie mamy mnóstwo tekstu. Zdecydowanie, zdecydowanie jest tego sporo. Em, który jest z jednej strony ukazaniem, dlaczego ona dołączyła do Kiry, dlaczego obecnie. Mm, Wygląda jak wygląda, ale jednocześnie jest troszeczkę ukazaniem i rozbudowaniem świata Gwiezdnych Wojen. Co mam bowiem na myśli? Na samym początku mamy spotkanie naszej archiwistki z Kirą i rozpoczyna się ich rozmowa, w której to obie panie dyskutują, jak właściwie Moc, czy powiedzmy Rycerze Jedi zniknęli z Galaktyki. Jak to się stało, że tak znana, tak rozpowszechniona grupa społeczna, która była znana każdemu praktycznie w galaktyce mniej lub bardziej pozytywnie, negatywnie nagle mogła w ten sposób zniknąć. że no i odpowiedź wynika, jest dosyć prosta, wynika to ze strachu, tego jak Imperium wprowadziło wszelkiego rodzaju zakazy em, dotyczące mocy, że nie można rozmawiać o mocy, nie można uczyć się o mocy, nie można absolutnie w żaden sposób wspominać Jedi, nie można posiadać artefaktów itd. itd. dalej, Co jest wspominane, że było jakby pod e, punktami rozkazu 66, co jest e, przyjemną, przyjemnym wyjaśnieniem tego bardziej sformalizowanego? sposób, jak właściwie Imperium to zrobiło, jak bardzo chciało w długim planie powiedzmy pozbawić całkowicie wspomnień o mocy Galaktykę. No i oczywiście jakby Kira idzie ze swoją powiedzmy ze swoimi przekonaniami, że to nie chodzi o Imperium, tylko chodzi o samych Sithów, którzy rządzą Imperium. Gdyby nie oni, tego wszystkiego by nie było. No, znamy z poprzednich zeszytów jej podejście do tej dwójki, do, do, do Sithów. No i tutaj, powiedzmy, nasza archiwistka postanawia dołączyć do naszej przywódczyni Crimson Raino i otrzymuje od niej banalne, można by powiedzieć, zadanie odnalezienie mistrza Jody. Ponieważ Kira jest przekonana, że Imperium, jako że Imperium nigdy nie ogłosiło oficjalnie śmierci Jody, pokazało tylko teoretycznie jego zniszczenie miecza które jest kanoniczne bo ja na przykład nie uznaję tego co dostaliśmy w Bobie Fecie I na podstawie tego dochodzi do wniosku, że on musi w jakiś sposób przeżyć. No, i nasza archiwistka rozpoczyna swoje badanie, analizowanie wszelkiego rodzaju źródeł, informacji, które są dostarczane poprzez sieć wpływów Crimson downo I spotyka się ona ostatecznie z Jeremem, Jeremiah Colton, który był pilotem statku Tantiv 4, który, Tantive 3, którego widzimy w zemście Sithów. później leciał na Tantivem 4 za co został skazany na więzienie imperialne, które widzimy tutaj i jest on przesłuchiwany przez archiwistkę, żeby wydać, przekazać informację, gdzie udał się jego statek w tym końcowym okresie powiedzmy wojen klonów no i dostaje informację, że Sluis sektor i tam nasza archiwistka udaje się no i znajduje tylko jedną planetę, która w jakikolwiek sposób ma sens, ponieważ jest niezwykle żywa w mocy i zgodnie z zapiskami z okresu Wysokiej Republiki, gdzie przybywa ona na Dagobach i tam nie spotyka jody. Znaczy się jej spotkanie po krótkiej awanturze powiedzmy z potworem lokalnym, doprowadza ją do jaskini, którą Luke Skywalker odwiedził w epizodzie piątym, która całkowicie ją odmienia, która całkowicie ją zmienia i która zmienia jej perspektywę. Mianowicie na samym końcu zeszytu widzimy, kiedy ona mówi Kirze, że Joda tak naprawdę nie żyje i nie możemy go już wykorzystać w żaden sposób. I tutaj jest to podpowiedziane tym, że zawsze... Nasza archiwistka badała ciemną stronę mocy, ciemną stronę mocy, która miała być tym, czym chcielibyśmy być, napędzane naszymi, powiedzmy, przekonaniami, przywiązaniami, strachem. Natomiast jasna strona mocy była tym, czym moglibyśmy być, tym, powiedzmy, czymś cięższym, trudniejszym, ale tym, czym moglibyśmy ostatecznie być, gdybyśmy chcieli. No i tutaj mamy pewnego rodzaju zwrot akcji, bo gdyby rzeczywiście ona podała informację, czy to Kirze, czy to Imperatorowi, na temat miejsca przebywania Jody, odzyskałaby swoje stare życie, nic by nie stało jej na drodze, ale nie robi tego właśnie na skutek spotkania z mocą w jaskini. No i to jest takie rozwiązanie mocno soulowe, bym powiedział, które nie daje nam jasnej na szczęście konfrontacji bezpośrednio z mistrzem miodą, ale jednocześnie jest w jakiś sposób mistyczne. I mi się to nawet podoba. Podoba mi się mimo wszystko to, że jest rozbudowana, pokazany ten aspekt prawny, legislacyjny, jeżeli tak to możemy nazwać, jeżeli chodzi o moc w galaktyce pod rządami Imperium. Samo Badanie też jest całkiem nieźle poprowadzone. Postać archiwistki jest dosyć intrygująca. I jestem ciekaw... Czy później będzie to kontynuowane? Dlaczego ona nie zdradziła jody? Czy dlaczego tego nie pokazała? Jak to będzie się z tym wszystkim łączyło? E, całkiem przyjemny zeszyt, chociaż no, jeżeli ktoś nie wytrzymał albo nie podobało mu się WoW The Bounty Hunters, to obawiam się, że e, Crimson Rain jak najbardziej również niestety nie podejdzie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! Wami.